0: Donc nous sommes bien en direct, 21h93.1 sur Cause Commune, cette petite radio que vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être trompé, vous vouliez aller sur France Culture, et ben non, vous êtes avec moi ce soir, avec Charlotte. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir et merci de m'accueillir dans ces locaux. Ben
0: avec plaisir, j'ai la chance d'interviewer une journaliste, ben c'est plutôt bien. Euh, ça va
1: ça va très bien, ouais. c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me faire interviewer, donc ça va être intéressant aussi. On va
0: changer de rôle un peu, je oui. vais laisser aller à mes questions. Euh, c'est important pour nous de recevoir une journaliste aujourd'hui parce qu'on dit plein de choses sur les journalistes euh, de notre génération qui peut-être une autre manière de faire du journalisme aujourd'hui. Tu n'es pas parisienne, toi tu n'as pas grandi en région parisienne. Tu viens d'où exactement
1: Non, j'ai grandi en Franche-Comté à Besançon, voilà, vers la Suisse. D'accord, sympa aussi. C'était génial, bon. voilà.
0: C'est quoi ton parcours Charlotte, donc tu es journaliste en effet aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, sur une grande chaîne qu'on connaît tous forcément. Euh, quel est ton parcours Pourquoi tu as souhaité devenir journaliste Du coup Alors, deux questions en même temps, mais tu vas Oui,
1: alors c'est euh, assez intéressant. Bah, je suis arrivée à Paris déjà il y a, il y a 12 ans maintenant, ça passe vite. Euh, donc je suis originaire de Besançon. Et puis en fait, très vite, après le bac, je me suis mise en fac de droit, mais je me suis rendu compte que j'avais toujours été portée par, euh, par le métier de journaliste. Il euh, y avait différents domaines qui m'intéressaient, mais euh, voilà, je m'étais dit, dans tous les cas, j'ai toujours été super curieuse, euh, à, lire, euh, voilà, à être focus aussi sur l'actualité, sur ce qui se passait dans le monde. Donc tout bonnement, je me suis dit, je vais passer des concours. Et puis du coup, j'ai été euh, prise dans une école, qui est une école privée, euh, qui est à Paris, l'ISCPA. Et c'est là que ça a démarré. J'ai fait une licence... J'ai adoré ce que j'ai fait, parce que les stages aussi euh, ont été euh, de jolis tremplins pour moi. Et euh, j'ai travaillé après en tant qu'intermittente du spectacle, enfin en stage et puis en intermittence. Et euh, j'étais que rédactrice. Enfin, je bossais vraiment que la rédaction. Et en fait, euh, une rencontre euh, lors d'une un, expérience professionnelle a changé un peu la donne. Euh, C'est une journaliste qui est devenue une amie qui, qui était jérie et Jerry, euh, journaliste bien. reporter d'image okay. donc euh, elle filmait aussi et puis moi j'avais toujours aimé l'image et tout puis je me suis dit mais mince c'est quand, euh, quand même cool je suis passée à côté de ça euh, voilà. et puis j'étais jeune j'avais 22 ans donc elle m'a dit mais repasse des concours et euh, même si là t'as un peu de taf et tout repasse des concours et puis, euh, et puis vois si tu peux pas justement avoir cette double casquette rédactrice et, euh, et donc caméraman donc j'y report, journaliste reporter mmh. d'image et je me suis lancée, j'ai eu les concours et c'est comme ça que en, je suis entrée en alternance chez M6. D'accord. Voilà. Mais avant, j'avais bossé en boîte de prod.
0: Ouais, j'ai vu ça aussi sur la bio, je ne l'ai pas dit en intro, mais euh, oui, j'ai oui. vu tout ça. D'accord. Donc pour être journaliste aujourd'hui, il faut faire des stages. En tout cas, on ne peut pas euh, arriver, demander un CDD tout de suite, un CDI. On, on passe par la case stage.
1: Alors, je pense que dans toutes les branches, malheureusement, on passe par... Enfin, heureusement, on passe par la case stage parce que je pense que c'est hyper formateur. Euh, malheureusement, c'est devenu vraiment la norme. C'est-à-dire que je, je, je constate quand même qu'il y a beaucoup dans la jeune génération des gens qui enchaînent stage sur stage sur stage parce qu'il n'y a jamais de CDD ou jamais de CDI. Donc, il euh, y a une, une précarisation par rapport à ça. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est que euh, les stages te permettent d'avoir de l'expérience. Et moi, notamment, ça a joué dans le fait que je puisse entrer à M6 en alternance qui est pour moi la voie royale. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'études se font euh, à l'université ou dans des écoles. Je trouve que ce sont des voies qui sont super pour le socle de culture générale, mais dans la pratique, dans les faits, souvent les jeunes arrivent sur le marché de l'emploi et ne savent pas du tout comment euh, s'adapter dans une vie en entreprise et moi l'alternance ça a été vraiment un tremplin et ce qui a permis mon embauche en alternance je pense que c'était déjà le fait que j'avais multiplié mmh. beaucoup de stages
0: aujourd'hui on peut pas devenir journaliste comme ça en mettant le pied euh, voilà en disant, bon, à faire des photocopies à faire du café comme à l'ancien temps il y a quelques années mmh. euh, et on s'aperçoit peut-être que euh, finalement euh, ils, les journalistes sont un petit peu les mêmes ils ont la même formation dans le même ton euh, la même façon de faire et il y a quelques années, on pouvait commencer à être grouillot dans, un, dans une rédaction et puis monter les échelles. Et euh, a priori, maintenant, c'est hyper conventionné. Il y a des conventions avec des écoles, etc. Est-ce que c'est le cas Est-ce que finalement, bah, c'est un petit peu la même chose et qu'il n'y a pas de trop de différence
1: c'est marrant parce que tu parles comme un vieux briscard. Tu sais, ouais, qui disait... Euh, non, mais qui disait, genre, c'était mieux avant, tu vois. <rire> tu dit ça Avant, c'était... Avant, tout était possible. Mm -hmm. euh, T'as pas tort. Je pense qu'il y a des gens qui ont démarré des, des carrières, vraiment, euh, euh, au début de la télé, euh, quand ça a commencé à exploser, ou même... Euh, en radio aussi. En radio, les radi euh, Après l'explosion des radios libres radio -libre et tout ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, vraiment, ont démarré par faire du café ou des photocopies et qui ont montré qu'ils avaient vraiment la volonté et qui ont cassé, justement ces codes pour 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 entrer dans la profession. Je pense que au fil du temps, la profession justement, elle euh, c'est vrai que euh, si tu venais pas d'une des grandes écoles ou que tu avais pas euh, ouais, que avais pas une formation initiale vraiment journalistique au fil du temps, c'était plus compliqué. Moi, je sais que ma génération par exemple, j'ai voilà, j'ai 30 ans, euh, mais clairement, j'avais besoin de diplôme. J'avais besoin de diplômes, parce que c'est... On,
0: on peut... Pardon, on peut encore apprendre sur le tas, quand même. Et, et c'est la meilleure école.
1: Et c'est ça, en fait. C'est que aujourd'hui on y revient, je pense. Après, j'ai pas un... Mmh. Tu vois, j'ai pas un regard sur tout ce qui se fait aujourd'hui dans le métier, ou, ou tous tout, tout, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais j'ai l'impression, quand même, qu'on y revient, parce qu'en fait, on se rend compte que les écoles, c'est bien, des diplômes, c'est OK mais que euh, finalement, la débrouille, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, dans ce métier-là, tu te démarques mmh. aussi. Et je suis assez contente d'ailleurs qu'on tienne compte de nouveau de ça, parce que ça casse un petit peu aussi euh, tous ces parcours euh, qui, euh, comme tu disais, euh, sont identiques. Parce
0: que j'ai le sentiment, et en effet, on en parlait un peu en rentaine, ça change un peu, que euh, ceux qui sont journalistes aujourd'hui, c'est un petit peu uniforme, c'est un petit peu les mêmes, c'est du CSP+, euh, des gens qui ont peuvent payer leur école de journalisme qui coûte assez cher, euh, quand même, si on n'est pas boursier. Ou et... si on n'est pas alternant. Ou oh, si on n'est pas alternant, et on s'aperçoit, et en effet, je suis d'accord avec toi, ça a évolué un petit peu depuis quelques temps, mais il y avait un petit peu le même profil des personnes qui étaient à l'antenne. Euh, tu penses que ça change un petit peu
1: Alors... Euh... En fait, il y a un truc quand même qui, me, qui, me, qui va me titiller dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec toi sur... Il euh, y a sûrement une forme de déterminisme social et de reproduction euh, dans euh, le fait qu'il y ait une certaine partie euh, des, des, des étudiants qui soient euh, issus de familles CSP+. Mais dans moi, mon vécu et dans, ce que dans, les, dans les gens que j'ai pu connaître, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, en fait, il euh, y en a pas, ce euh, c'est pas, pas la norme. Je pense que ça, c'est une idée aussi préconçue. Euh, ah, à
0: l'antenne, c'est ce qu'on voit, qu'on voit les matinales des grandes radios. Ou oui, euh...
1: Est-ce que, est-ce que, est que dans le fond, tu connais le parcours de ces gens-là Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des gens qui ont bossé, qui, ça se trouve, ont fait des, euh, des 18 h 2 heures du mat en restauration pour payer leurs mmh. études, parce que ça existe aussi Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont CSP+, mais... Je pense qu'il est, c'est, c'est complexe. Euh, de, de l'affirmer euh, parce... une
0: diversité aujourd'hui
1: ah ben, je le souhaite je le souhaite je pense qu'il n'y en a pas eu assez à un moment il y a quelques années et je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres biais d'autres moyens le
0: Bondi blog a été aussi un tremplin le Bondi blog a ouais. été un
1: tremplin mais il y a, on peut citer aussi plein d'autres euh, plein d'autres supports et euh, dans le, la manière aussi de recruter je pense qu'il y a eu aussi une réelle volonté de, de développer des bourses euh, pour permettre en fait à des gens qui euh, ne pensaient pas pouvoir se payer un jour des études ou qui pensaient pas pouvoir mettre un pied dans un média mainstream ou plus indépendant, mm -hmm. euh, ben bah, de le faire. Et j'entraîne en tout cas cette ouverture là. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais euh, j'ai bon espoir. Voilà.
0: Et bah il ouais, faut toujours avoir d'espoir sports de toute façon c'est important est-ce que le journaliste d'aujourd'hui différent du journaliste d'il y a quelques temps j'ai l'impression d'avoir un vieux réac là c'est vrai euh, mais en effet il y a les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde peut être journaliste le citoyen est un peu journaliste avec les portables mmh. avec les téléphones euh, quel est du coup le métier aujourd'hui du journaliste qui n'était pas le même il y a 30 ans parce que lui avait le monopole de l'information aujourd'hui on peut être informé via les réseaux sociaux euh, tout le monde est muni d'une petite caméra avec son téléphone mmh. tout le monde peut faire un petit reportage peut euh, décrire des choses donc du coup comment vous, vous repositionnez vous aujourd'hui
1: en fait, c'est assez marrant parce que c'est un sujet qui est hyper récurrent. Euh, moi, j'essaie je, d'observer aussi tout ce qui se passe autour de moi, notamment sur les réseaux sociaux, tu vois, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les mécanismes euh, d'information, comment les gens s'informent aujourd'hui, euh, via quelles sources.
0: Les jeunes s'informent énormément par les réseaux sociaux, finalement. Exactement, oh, ouais. la télé. Ouais, ouais, bah,
1: de toute façon, tu demandes à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'ils ne regardent plus la télé. Mmh. En fait, ils regardent les sujets en différé. C'est ça. Euh, alors, la question est très vaste. C'est-à-dire que euh, moi, je pense que euh, qu'on le veuille ou non, même si euh, des gens peuvent informer en faisant des vidéos amateurs, euh, donner, euh, je les appelle les lanceurs d'alerte, tu vois, ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a quand même des codes dans le journalisme sur le respect des 5W, sur le respect de la construction d'un sujet, sur le, sur le respect aussi de, de croisement des sources et mmh. on peut pas demander à des gens qui filment
0: et de vérifier l'information et
1: de vérifier l'info au croisement mmh. des sources ouais. on peut pas demander à des gens en fait qui filment et qui vont te balancer ça sur Twitter en te disant il y a ça c'est sûr parfois c'est sûrement vrai ce qui se passe la situation ils la décrivent très bien mais je les appelle plutôt des témoins voilà et euh, je pense que euh, ce qui diffère de mon métier c'est que en tout cas, tel que je le conçois, c'est qu'aujourd'hui, on vérifie, on survérifie, on croise les sources, on reste dans le factuel. Euh, le domaine de l'émotion ne doit pas être, c'est justement ça aussi la frontière, c'est que tu dois rester dans l'information et pas partir dans le domaine de l'émotion. Et c'est très compliqué, parce qu'en plus, quand tu es empathique et tout ça, tu peux très vite partir dans, dans l'émotion, mais il faut rester factuel, et je pense que ça, ça, ça s'apprend. C'est en ça aussi que j'ai trouvé que les réseaux sociaux et la manière dont les gens aujourd'hui diffusaient des informations, il y a eu des choses qui étaient formidables, dont les journalistes, des médias de masse, se sont servis. C'est-à-dire qu'on a utilisé des images amateurs, euh, justement, pour expliquer telle ou telle situation. Là, où on n'y avait pas accès. Il y a des gens comme ça qui ont démarré, et puis certains sont devenus journalistes d'ailleurs. Mm -hmm. Mais globalement je pense qu'il y a quand même un distinguo enfin moi je fais la, je fais la distinction, sans, sans snobisme ou autre mais je pense qu'il euh, euh, y a des différences. Après il y a des jeunes qui ont démarré avec des images amateurs mais qui ont eu un pas de côté, qui ont su nous informer et aujourd'hui bah, ils n'ont pas de leçons à, à recevoir de qui que ce soit, ils font très bien leur métier de journaliste.
0: Comment choisis-tu tes sujets comment, ça, comment se passe ton quotidien mmh. On va aller dans les coulisses de, 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 de ta chaîne M6, qui on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On va peut-être y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a eu un repartage qui a été diffusé dans une célèbre émission qui s'appelle Zone Interdite. Et je pense que ça a remué un petit peu votre rédac à un moment donné, certainement.
1: Bah, en fait, euh, oui et non, mais on ah. peut, peut l'évoquer. En fait, si tu veux, on peut l'évoquer, mais en, en soi, moi, j'ai pas grand-chose à dire, parce que ce sont, des, ce sont des rédacs qui sont très séparés. D'accord. Donc, euh, ah. je. En fait, la rédac de Zone Interdite et la rédac du JT ne se côtoient pas du tout. D'accord. Donc euh, voilà, après. Euh, vous ne travaillez pas
0: dans la même salle, dans le même pas endroit Pas du tout, non, non. Non, non, c'est vraiment très grand.
1: Là, en okay. plus, c'était une émission euh, ça a été un reportage qui avait été. Euh, sous-traité par une boîte de prod enfin c'est une boîte de prod qui l'avait produite en externe Moi, bon, après si ça a validé mais moi je ne côtoie pas du tout les, les gens qui sont sur zone interdite donc euh,
0: toi ton niveau en tout cas ton quotidien c'est quoi comment tu choisis tes sujets concrètement hein, les coulisses euh, c'est toi qui émène une idée euh, selon l'actualité vous, vous discutez ensemble c'est quoi une rédaction tout simplement
1: en fait euh, j'ai de la chance euh, parce que euh, en fait euh, allez Beaucoup de mes sujets, euh, 90% de mes sujets, en fait, je les, je les choisis. Et euh, si je les choisis pas, je suis en accord avec euh, les choix qu'on me propose. Il faut bien distinguer deux choses. Dans le JT, il y a la partie news et il y a la partie mag. Il y a un magazine tous les jours qui est diffusé. Moi, je, en gros, je partage mon emploi du temps euh, sur l'année entre journaliste news en tant que reporter et une autre partie de l'année où je fais du magazine enfin du magazine euh, donc est est un peu, le
0: format est un peu plus long quand tu six, fais du magazine ouais, ça, entre 6 et 7 minutes,
1: minutes. ce qui permet de, de raconter les choses différemment globalement euh, en tout cas quand, là, en ce moment je suis sur le magazine donc je vais t'en parler euh, oui je choisis la quasi majorité de mes sujets et euh, on me propose des sujets, mais on me propose des sujets en fonction de ma sensibilité. Et, euh, et ça, c'est cool. Et on a des, des réunions, en fait, toutes les semaines. Il faut savoir que ce n'est pas des distributions de sujets mmh. comme des copies. Euh, voilà, On discute pendant une heure, deux heures euh, de la pertinence des sujets, de ce qu'on en pense. On est plusieurs à, autour de la table. Et on voit si, euh, si euh, le sujet en vaut la peine ou pas, si les, les, les faits sont fantasmés ou si c'est... Si en gros, ce qu'on avance, c'est fantasmé ou si c'est factuellement euh, mmh. vrai, tu vois.
0: Et comment tu fais du coup tu, tu, tu es à l'affût au niveau de l'actu mmh. euh, C'est ça en fait En quoi, fait, que... ouais.
1: C'est vraiment ouais. Euh, genre... Euh, j'écoute la radio, j'écoute des podcasts. Parce que la radio, je trouve c'est formidable pour ça. Euh, mmh. Donc euh, dès, que, dès que je peux, j'écoute des podcasts. Je me fais des sessions lecture aussi. Je pense que c'est important d'être euh, abonné encore aux journaux qui ont du mal de... Bah, de vivre en fait tout simplement et donc du coup il faut continuer aussi à lire et s'informer baisse
0: de vente de journaux là ouais, exactement qui est
1: et pareil sur le web en fait mmh. il y a des médias web qui sont qui sont excellents et qui méritent aussi de bah, qu'on les lise donc euh, donc voilà je pense que euh, moi je continue à, à m'informer euh, là-dessus sur ces euh, canaux-là euh, je vais être honnête je regarde pas trop la télé
0: pour quelqu'un qui travaille à la télé Ouais, c'est marrant, Donc, hein.
1: mais euh, c'est pas ma source première d'information. Je vais pas aller regarder le travail des confrères en me disant « tiens, je vais faire la même chose ». Donc c'est plutôt des sujets que je lis vraiment euh, sur de la presse euh, web, euh, print ou euh, en radio. Okay. Après, euh, sur les sujets, euh, les, les, le thème est « j'ai des sensibilités », on va dire. Il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Euh, mais sur Les, laquelle par exemple bah en fait c'est un mot un peu fourre tout tu sais c'est un thème un peu je vais te dire société ouais. mais ça veut tout et rien dire mais euh, si on doit se rapprocher un peu euh, de du social en tout cas je, je crois que j'ai besoin à la fois de raconter des histoires de laisser la parole à des gens euh, peut-être qu'ils sont invisibilisés en général, et puis euh, de, euh, de leur donner cette parole-là et, et d'étayer ça avec des, des faits, des données, des chiffres euh, qui permettent de mettre en perspective justement euh, des phénomènes de société en fait. Donc euh, j'aime bien tout ce qui est boulot un peu d'enquête euh, sur des sujets variés autour... Enfin, euh, il y a plein de thèmes, il y, y a plein de sujets qui m'ont marqué, mais ça peut être... Euh, Enfin, on
0: va en parler justement on des va sujets en parler, qui t'ont marqué. Euh, parce qu'il y en a reportages. beaucoup. Donc ah, oui. euh... Récemment, tu as fait un sujet d'ailleurs sur une, une mm. personne qui était porteuse de handicap et euh, l'inclusion dans la vie tout simplement que tu as suivi qui est passée euh, il y a quelques semaines euh, en télé, à la télé sur M6 euh, qui était une jeune euh, trisomique. Mm. Euh, voilà, c'est aussi euh, ce type de reportage que tu peux mettre en avant. Oui, voilà, c'est
1: l'inclusion. Il y a des initiatives. Il euh, y a euh, Donc là, pour le coup, c'était Laura que j'avais suivi ouais. euh, parce que ça part Toujours d'une initiative. C'était une jeune femme euh, qui vivait dans une colocation euh, pour personnes en situation de handicap. Euh, c'est le club des six. Mmh. Il faut, euh, faut le dire, c'est quand même une initiative de dingue qui a été, euh, qui a été lancée, qui permet vraiment aux, aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie normale. Et euh, je pense que c'est euh, important pour eux. C'était vraiment euh, voilà. Donc ça, ce sont des choses que j'aborde. Euh, L'idée, c'est que j'espère, mais très modestement, parce que euh, je change pas le, le cours. Euh, Mmh. Le but, euh, voilà, c'est pas moi, Charlotte d'Ardelin, qui vais euh, changer le cours des choses, mais peut-être qu'il y a 3-4 personnes qui auront été vraiment touchées par, par ce, cette histoire-là, qui auront été concernées, qui vont contacter, et peut-être que ça va marcher, ça va, ça va donner euh, des, des possibilités à chacun de se dire bah, « je peux changer les choses dans ma vie ». Donc il y a ça, il y a beaucoup de sujets aussi sur la thématique de l'exclusion aussi, que je traite énormément dans les sujets qui m'ont marqué. Euh, des dossiers santé aussi, avec des gens qui sont... Euh, qui n'ont pas toujours été entendus dans leur combat. Ça, c'est des dossiers aussi qui me tiennent à cœur. Euh, et voilà, il y a aussi de la, de la culture avec des artistes, euh, voilà, en devenu... Enfin, des artistes qui ne sont pas forcément connus, mais euh, dans ce milieu-là aussi, j'aime bien. Et, et on se rend compte que quand on, laisse, on appuie euh, sur la caméra, on la laisse tourner, en fait, il y a... Il y a des choses super qui, qui se passent. J'essaie vraiment dans mes tournages de pas du tout ouais. formater, quoi. Me laisser aussi un peu porter par ce qui se passe.
0: On peut être journaliste et indépendant aujourd'hui <rire> ou pas c'est à dire euh, tu vois ce que je veux dire par indépendance indépendance
1: euh, on... éditoriale absolument mm. euh,
0: parce qu'on s'aperçoit que le... il y a sur d'autres chaînes d'ailleurs maintenant on, on aimait ses idées on les annonce et moi je pensais quand j'étais plus jeune qu'un journaliste devait être neutre obligatoirement et pas forcément afficher ses opinions ses idées euh, est-ce que tu penses que là-dessus ça a évolué aussi alors
1: aussi je pense que ce qui a évolué en fait c'est que de plus en plus sur les plateaux de certains médias il y a des éditorialistes qui ne sont pas des journalistes enfin, que je ne considère pas mais comme qui se présentent peut-être, mais qui ne le sont pas. Et je pense que la, la différence, elle doit être importante. Après, il faut faire aussi de la pédagogie autour de ça. Parce que c'est là aussi où on, on doit être clair là-dessus. Pour moi, mm. euh, des éditorialistes, éditorialisent. Dès l'instant, c'est comme un, un documentariste qui va faire un documentaire, il va y mettre une son opinion. intention. Mm. Euh, et une
0: opinion, en tout cas. Il peut... une
1: opinion, mais un regard vraiment assumé. Euh, ce qui donne de, de documentaires formidables. Pour les éditorialistes qui sont invités en plateau, qui parfois euh, donnent leur point de vue, et c'est ce qui crée aussi la polémique, euh, souvent après ces repris de part, de part et d'autre, pour moi, ils sont vraiment différents de ce que je fais moi dans mon métier. Mmh. Donc je pense que déjà, c'est une première euh, différence à faire. Ensuite, sur la question de l'indépendance, moi, je ne me suis jamais sentie euh, censurée. Et je le dis sincèrement, je le dis pas parce que... Euh, enfin, je veux dire, euh, voilà, je, veux dire, je reste avant tout euh, citoyenne euh, à part entière, je suis journaliste, mais j'ai quand même mon avis sur les choses, tu vois. Éditorialement parlant, euh, moi, j'ai eu toujours ma liberté, euh, ce qui fait que ben, je prends encore un plaisir monstre à faire mon, à faire mon travail, pourvu que ça dure. Euh, et euh, sur la neutralité, je crois qu'il faut arrêter avec ce mythe de l'objectivité. Forcément... Euh, on peut être factuel, c'est-à-dire qu'on peut faire parler tous les partis sur un dossier et donc être équilibré dans le propos, mais on a notre sensibilité quand même. Enfin, je veux dire, de dire, tu sais, quand on t'apprend en école ou autre, pas qu'en école, mais oui, les journalistes sont objectifs et tout, on reste des humains en fait. Après, ce qu'il faut, c'est avoir ta sensibilité, aller vers les sujets où à la fois tu pourras mettre à profit ce côté humain ce que j'appelle l'empathie et en même temps avoir suffisamment de recul pour rester factuel dans ton propos mmh. tu vois euh, moi il y, y a des témoignages qui m'ont particulièrement touchée dans mon métier, des gens que j'ai rencontrés une, une empathie aussi qui s'est développée mais, euh, mais je remettais toujours les faits en perspective, c'est là où l'équilibre se fait par contre te dire que le journaliste est un robot qu'il ne ressent rien et qu'il euh, fait les choses de manière mécanique je trouve que c'est mentir aux gens de dire ça
0: tu fais tout, mmh. euh, tu es euh, en fait journaliste aujourd'hui, en tout cas télé, euh, tu as la caméra, tu es aussi preneur de son, enfin euh, moi je t'ai rencontré pour euh, <rire> parler un peu des coulisses, tu faisais un reportage et, et, et c'est là qu'on a un peu échangé, et en effet maintenant vous êtes complètement autonome, on imaginait une grosse équipe de tournage, mmh. euh, en effet vous êtes euh, vachement plus autonome, quoi. Enfin, tu fais tout, tu vas faire tu vas choisir ton sujet, tu vas faire le reportage, tu vas mmh. prendre le son et tu vas faire le montage derrière. Tu fais tout de A à Z, en tout cas chez M6.
1: En tout cas, ouais, ouais, dans ma, dans ma rédaction, là, euh, dans, en gros, euh, de A à Z, euh, je maîtrise mon produit. ouais. ouais. Donc, euh, voilà, c'est un...
0: nouveau ça aussi enfin, euh, avec les nouvelles technologies peut-être mais... aujourd'hui c'est que... plus facile
1: alors je pense que ça dépend donc par exemple je vais plus... davantage bosser en binôme mais ça je tiens à le dire quand même quand je suis au news c'est-à-dire que quand je bosse pour des sujets d'une 45 une 50 souvent il y a soit un... je travaille avec un JRI ou avec une rédactrice ou un rédacteur je fais soit l'un soit l'autre mais on bosse en binôme quand même euh, sur les missions à l'étranger aussi on est à deux voilà euh, ça c'est important de le préciser parce que là moi tu m'as rencontré sur un sujet mag un dossier et là, effectivement, euh, je bosse de A à Z sur mes dossiers. Euh, est-ce que c'est nouveau? Je pense que euh, ça s'est développé ces dernières années. Euh, je suis pas euh, dans les, je suis pas dans les coulisses. Je pense qu'à la base, euh, le métier, il a évolué euh, et que c'est parti de, sûrement, euh, de questions de coûts. Aussi ouais. économique. Euh, maintenant, euh, je pense qu'aussi le métier effectivement a évolué. L'époque, euh, ce que j'appelle la télé de papa, où euh, tout le monde était, euh, voilà, on allait en avec euh, à 4-5 personnes, c'est fini. Mmh. Euh, moi, je bosse toute seule. Euh, c'est vrai que parfois, c'est sport. C'est sport, euh, sport parce que techniquement, ça demande d'être à la fois concentré sur les questions, l'image et le son. Euh, le grand avantage de ça c'est que j'ai une autonomie euh, voilà et complète, complète. Ouais. ça c'est ouais. cool euh,
0: je vais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure tu, tu parlais de censure est-ce que toi tu t'es on m'a dit pour un journaliste le pire c'est pas la censure c'est l'autocensure c'est-à-dire que je vais pas parler d'un sujet parce que ça va poser problème ou parce que je le sens pas ou parce que ça va être compliqué euh, est-ce que tu as déjà ressenti ou est-ce que tu t'es déjà auto censuré sur, sur des sujets que tu souhaites aborder et que tu te dis là non je vais pas le faire c'est un terrain glissant et ça va être compliqué euh,
1: non alors je me suis jamais auto censuré parce que en fait dès l'instant où j'ai une idée enfin euh, voilà tu vois je la, je la creuse et tout et... non alors il y a, y a peut-être des sujets où je me suis dit que c'était plus sage de laisser un peu les choses infusées parce qu'en fait je pense qu'on se précipite aujourd'hui mmh. beaucoup, euh, on est dans une logique de euh, sortir l'info tout de suite machin et tout, et euh, moi je, je sais qu'il y a pas mal de sujets où je me suis dit ben non Charlotte en fait tu vas te laisser le temps, euh, laisse poser euh, pendant 2-3 mmh. mois, puis tu verras, tu reviendras peut-être dessus et tout, mais euh, de, de, m'auto-censurer non, ne pas me précipiter, oui ça, ça m'est déjà arrivé ouais. Ouais, heureusement d'ailleurs. En fait.
0: C'est comme quand on est bourré, qu'on on envoie des textos à 3h du mat et qu'on le regrette le lendemain, En fait, faut, faut laisser infuser le truc.
1: Il voilà, faut, faut, laisser... faut pas le faire. C'est la leçon voilà, <rire> que je peux. C'est euh, ça. <rire> euh,
0: dernière question à vos, avant la, la, la pause musicale. Euh, le reportage, peut-être, qui t'a plus marqué, euh, que tu as réalisé, il y en a certainement pas mal, mm. mais un truc vraiment qui t'a touché, qui t'a euh, voilà, marqué tout simplement <rire>
1: Bah, t'en as fait à
0: l'étranger, t'en as fait en France oui. t'en as fait un peu partout bah su...
1: là, c'est dur mais parce que t'as à la fois des moments qui sont dingues euh, sur des reportages je, je me rappelle euh, le, quand il euh, y a eu la fin de Bouteflika en Algérie j'y étais et en fait le, le, le moment où il euh, y a sa démission en, fait, en gros euh, on est là et on est la seule télé en plus présente à ce moment là avec mon collègue euh, et, euh, et en fait ben, on va dans la rue et là d'un seul coup c'est... Euh... Enfin, c'est pas la même Algérie qu'on avait connue quelques jours plus tôt, quoi. Les gens dans la rue, si heureux, le mouvement du Irak qui était déjà très engagé et tout. Les gens avec les drapeaux des familles, ça, c'est des moments très forts, quoi. Parce qu'on se dit, là, il y a, oh, y a un, un souffle de démocratie d'assister à ça, c'est assez extraordinaire. Mais il y a eu des reportages aussi qui m'ont beaucoup euh, touchée. Je sais pas, on n'a pas forcément le temps mais, de, de tout lister. Mais, euh, mais il y a eu euh, des rencontres il y a eu le portrait d'un jeune mineur isolé qui m'a marquée. Euh, euh, voilà. mmh. Il y a euh, un de mes premiers sujets en magazine, justement, où j'ai suivi une femme pendant plusieurs jours, une femme sans abri. Est-ce que c'était que d'être une femme euh, quand on vivait dans la rue Donc, ça, c'est mmh. des choses aussi qui nous marquent il euh, y a eu aussi un reportage que j'ai fait euh, j'ai pas fait le tour du monde, loin de là parce que ça va donner cette impression là mais pas du tout mais euh, j'avais eu l'occasion aussi d'aller aux états unis euh, sur, euh, sur euh, un sujet que j'avais fait sur un, un fast food en fait euh, où Martin Luther King avait ses habitudes et qui a été un, vraiment un, un lieu de lutte pour les droits civiques en fait et euh, du coup c'était un lieu qui avait traversé l'histoire et la propriétaire était toujours vivante, j'avais fait son portrait il y avait un truc de, de partage aussi et de J'étais arrivée avec beaucoup d'humilité parce que, enfin, j'avais tout à apprendre et euh, cette dame là qui avait fait euh, tant de choses. Donc voilà, mais après, pas besoin d'aller si loin. Je crois qu'en France aussi, il y, y a énormément de belles choses. Il y a aussi des rencontres inc incroyables que j'ai faites euh, dans des sujets sur euh, autour du patrimoine. Enfin voilà. Euh vraiment je crois qu'à chaque fois que je mets un pied dans un, dans un sujet il y a toujours quelqu'un qui sort comme ça et qui m'épate qui en fait à sa manière
0: en ce moment tu travailles sur quoi
1: Alors en ce moment je travaille sur différents sujets là je suis en train de bosser sur un sujet sur l'érosion des falaises euh, sur la côte normande donc c'est un sujet euh...
0: passionnant passionnant mais vraiment mais c'est un vrai ouais, problème ouais. enfin et
1: mais... surtout des gens passionnants ouais. aussi que j'ai rencontrés là je sais okay. pas s'ils m'écoutent ce ça, soir mais... <rire> en tout cas ils ont été passionnants et vraiment ça aussi ça fait partie des belles rencontres je bosse sur un sujet santé un peu plus compliqué euh, voilà une enquête qui sort demain aussi euh, dans le JT euh, voilà euh, je bosse aussi sur quoi d'autre là mais je prépare aussi un autre sujet euh, sur euh, le problème de la pollution dans la vallée de Chamonix en fait donc voilà, qui est une zone où on pense qu'on respire à chaque fois qu'on en fait, grimpe, mais en fait tout. pas du tout. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, je okay. bosse sur euh, différentes thématiques. Et ça tu as
0: plusieurs sujets en même temps que tu traites là tu... Euh,
1: Là, il y en a 5-6 cinq, euh, cinq, ah cinq, ouais. Quand même voilà, donc c'est du jonglage.
0: Et tes reportages sont diffusés régulièrement ou il peut y avoir des semaines où il n'y a pas forcément. Euh...
1: Bah là, en ce moment, vu que je suis sur du me... enfin, le format plus magazine, ouais. quand je suis au news, j'ai un sujet par jour. Quand je suis au magazine, ça va être euh, on va dire plus disparate en fait. Il peut se passer là, il se passe euh, je sais pas, il s'est passé 10-15 jours sans diffusion de mes sujets, mais parce que j'étais partie en reportage et là, je commence à entrer dans la phase de montage donc. Euh... Mais
0: c'est vrai que ton nom et ton prénom l'entend régulièrement, Charlotte d'Ardelin, ça nous parle parce qu'on évoque ton nom évidemment à l'antenne avant de présenter le, le sujet, donc euh, merci d'être avec nous ce soir, 21h30, ben, on va marquer une petite pause musicale <rire> et on va passer un petit David Bowie, parce qu'on sait que t'aimes bien ça, ah bah, l'iPhone ouais. Mars et on fait un petit coucou à ta maman. Ouais, voilà. <rire> ça, on ça on lui fera plaisir. juste après. Et William et Thomas Net, il va lancer ça tout de suite et on se retrouve dans quelques secondes. Et le gros blanc de radio qui va bien, <rire> mais c'est parti <rire>
1: Ouais, C'est bien. C est, c est David, combat, mais... David Bowie se fait toujours bah, du ouais, rythme quand il arrive après. Et
0: le tour sur Mars.
2: Voilà. Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Is there life on morning? It's a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen girls It's a freakiest show Take a look at the The best selling show. This Alive
0: sur Cause Commune 93.1, nous sommes en direct avec Charlotte Dardelin. Toujours là, Charlotte. Tout va bien. Toujours là, journaliste. Tr très
1: heureuse d'avoir écouté David Bowie. Ouais,
0: ça fait toujours du bien, David Bowie. Euh, journaliste sur M6. Vous avez certainement entendu sa voix. Vous avez peut-être regardé ses reportages sur le 12 45 ou le 19h, le 45. On a un emploi du temps, un emploi du temps assez libre euh, en télé. Comment ça se passe Tu as des horaires de bureau à 9h Tu fais une petite oh réunion <rire> C'est un petit peu. Euh, tu vis un petit peu ta vie. Euh, tu vas sur le terrain, je suppose. Beaucoup. Oui et une période où tu es derrière un bureau derrière un écran à tout monter quoi en fait ouais
1: ça. voilà mais encore une fois c'est vrai que ce qui va être compliqué à comprendre c'est que vraiment dans, dans mon quotidien il y a vraiment une partie news et une partie euh, mag donc euh, ça, 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 ça change beaucoup quand je suis en mag euh, je vais caler mes reportages je vais partir euh, voilà et puis après je vais les monter en news je sais plus quand je suis rédactrice ou quand je vais être JRI euh, voilà c'est plus organisé plus structuré les horaires d'un journaliste en fait c'est euh, bah déjà c'est pas <rire> C'est pas dit c'est pas, c des, pas horaires. des horaires
0: c'est pas les 35 heures forcément non
1: non non, non. c'est pas les 35 heures parce que parce que alors on va je vais pas te sortir l'expression métier passion parce que là je pense que ce serait too much mmh. mais dans les faits quand même euh, si tu veux on s'adapte au quotidien des gens euh, donc euh, je peux ah, très oui. bien avoir un, un reportage qui va se décanter tu vois à 18h euh, et, puis, et puis voilà et puis ben je vais pas forcément finir euh, mmh. pour, à l'heure du dîner et euh, mais, mais, mais ça c'est des choses c'est pour ça que je, je, je reprends en rigolant l'expression métier passion, mais c'est pas vraiment structuré un métier de journaliste. C'est vraiment adhérer en fait et épouser euh, une, un quotidien où tu sais pas trop ce qui va se passer le lendemain. tu as toujours euh, deux trois culottes et euh, chaussettes de prête et un t-shirt de rechange parce que tu sais pas vraiment demain où tu seras quoi. Donc euh, non, c'est pas vraiment structuré, mais finalement je crois que c'est ça qui fait que je, je m'emmerde pas non plus.
0: Alors j'ai une question. Il oui. a ce ton qu'on entend. <rire> À la télé, <rire> régulièrement, euh, je voudrais savoir d'où vient cette façon de parler quand vous présentez un reportage est ce que euh, et je suis pas le seul à le penser on en a parlé euh, juste avant euh, en préparant cette émission vous apprenez ça à l'école euh, c'est pour capter euh, l'attention euh, et tu es d'accord mais je euh, trouve ouais.
1: ça hyper intéressant parce que d'ailleurs il y avait eu un très bon podcast euh, je sais plus d'une oui, émission euh, que j'avais écoutée euh, qui reprenait justement le, le formatage notamment à la télé
0: il y a un côté euh, en effet formatage on a
1: l'impression ouais. que vous,
0: vous parlez tous de la même manière quoi. alors ce
1: qui est terrible je vais te dire un truc c'est que euh, en fait euh, sans doute à l'école on a travaillé ça je pense pour poser notre voix parce que quand tu pars quand tu commences ta formation ouais. as, ah, es très, euh, la voix elle chante et euh, pour le coup il faut quand même la canaliser il y a un travail de souffle qui se fait aussi pour bien poser ta voix et tout ça donc euh, je pense que à l'école oui on nous apprend à poser notre voix et en fait je pense que il euh, y a quelque chose qui se met en place un mécanisme qui fait qu'on est en dans une neutralité je crois que c'est aussi ça le ton qu'on veut avoir moi par exemple pour les, les journaux télévisés on doit être neutre tu vois tout à l'heure je te parlais d'objectivité au niveau de la sensibilité sur le choix des sujets, on l on, enfin, moi je l'assume, je ne pas forcément l'être, mais par contre, dans le traitement de l'info, je pense qu'on euh, est factuel, on doit être neutre, équilibré, et je pense que ça se ressent aussi dans la voix. Et c'est ce qui crée peut-être cette idée de, de formatage, c'est qu'en fait, on a, une, on a une voix qui est très neutre. Et je vais te dire un truc, je rigole, je suis la première à rigoler, j'admets, mais en fait, je, je crois qu'on ne s'en rend même plus compte. En fait. D'accord Okay. c'est ça le pire enfin c'est ça le pire Parce que
0: moi je pensais que vous étiez envoûté quoi enfin tu tu t'écoutes tf M6 ou d'autres euh, ouais. reportages c'est vraiment euh, euh, voilà ce que je disais tout à l'heure ta 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 ta, -ta, -ta, -ta. Ouais. Enfin, vraiment et, euh, et j'ai le sentiment qu'il y a 10 ans c'était pas comme ça c il y a depuis oh non quelques mais
1: tu rigoles la télé euh... ah, non, non mais attends regardera. mais la télé old school comme ça euh, genre vraiment tu avais le truc le ton ouais. non justement aujourd'hui il Aujourd y a de nouvelles formes et euh... enfin vraiment dans moi bon, je me rappelle, je regardais le JT, les JT avec mes parents et tout, euh, vraiment les reportages c'est na 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 Et là tu vois vraiment genre non 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 non. Et moi je m'étais dit bon bah c'est comme ça le métier tu vois. aujourd'hui non ça casse il euh, y, a, y a notamment des formats euh, sans, sans prêcher pour ma paroisse mais il y, y a aussi des formats par exemple dans le JT où euh, les journalistes sont incarnés euh, j'en fais aussi quelques-uns et c'est intéressant parce qu'en fait ça casse complètement il euh, n'y a pas de commentaire sur image et ça c'est intéressant mmh. parce que tu as, as la voix effectivement du journaliste qui change maintenant moi je vais te dire quand je mixe j'ai l'impression que c'est ma voix je vais pas te dire que j'ai une voix formatée, euh, non, enfin bon, euh, elle est peut-être un peu plus posée parce que là, forcément. quand on se parle, peut-être que je suis un peu plus aiguë ou autre, hmm. mais euh, je la trouve pas hyper changée. Après, mes proches te diront sûrement que euh, j'ai une voix hyper, oui. euh, hyper lissée, quoi.
0: T'as une carte de journaliste, forcément. Oui. Un sésame, ça ouvre encore... Il y a des avantages d'être journaliste aujourd'hui, avec... enfin, d'avoir cette carte de journaliste pour avoir... Euh... Les musées gratuits, les ouais. end... non mais c'est le cas encore aujourd'hui. Il hein, y a des avantages alors de euh, il y a des... cette carte.
1: Ouais ouais, il y a des il y a des avantages, mais euh, après ça dépend comme comment toi tu les utilises. C'est toujours la même chose. Est-ce que tu euh, entre guillemets en mode euh...
0: privé ou pour le boulot Mais euh... non
1: mais est-ce que voilà est-ce que est-ce que tu l'utilises dans ton cadre privé et puis euh, puis t'en abuses Non parce mmh. que ça, forcément c'est un alors euh, évidemment euh, tes concerts tu les payes. Enfin moi personnellement je paye tous mes concerts. Euh... Enfin, tu voilà. en
0: en disant oh, je vais faire un petit reportage peut-être en me faisant accréditer voilà. j'en sais ouais. rien mais ouais. en tout cas
1: euh, non je paye mes concerts euh, je paye mes week-ends à droite à gauche tu vois, voilà, je pense qu'il faut arrêter aussi avec le mythe du journaliste qui a le droit à... qui a accès à tout je pense que euh, aujourd'hui les influenceurs ils ont... ils ont beaucoup plus accès à <rire> des choses que nous <rire> tu vois mais euh, par contre ouais, moi j'ai déjà profité euh, quand je vais au musée ça m'arrive de payer le musée mais ça m'arrive aussi de... de ne pas le payer parce que j'ai ma carte de presse Franchement, je me flagelle pas non plus pour ça, quoi. Je pense que euh, si ça peut, euh, mmh. si ça peut, euh, voilà, j'ai accès à des expositions, oui, c'est voilà, le cool. seul
0: avantage qu'on peut avoir. Enfin, la carte de journaliste, ça sert. À... Enfin, comment on fait d'ailleurs pour avoir une carte de journaliste Mais
1: t'as coup... d'autres avantages quand même avec ah. la carte de tout le journaliste. Ah, il faut quand même être, il faut quand même être. Bah, t'as les sorties culturelles. Mmh. T'as aussi un avantage fiscal.
0: Oui. Absolument. Donc ça
1: oh, qu c'est qui existe encore, qui n'a pas été. Je crois que je mais sais plus si Macron clair, voulait le, oui. ouais, le, mais il euh, le. Mais en gros euh, ça c'est un avantage aussi qui est historique. Alors j'aimerais bien, j'aurais bien aimé te dire d'où ça vient.
0: Oui pourquoi du coup ouais, vous avez pourquoi les avantages fiscaux comme ça.
1: Alors ça va, on paye des impôts quand même.
0: Oui mais quand même vous avez un petit abattement là. On a
1: un abattement et ça je pense que c'est vrai que tout le monde ne le tout le monde ne le sait pas forcément. Moi j'en parle. enfin
0: Ok, non, bah bon, on vient à l'antenne, f... on s'en fout sur cause commune, Journaliste, journaliste, je... un petit abattement grâce à votre carte de journaliste En
1: fait, euh, moi, je l'ai voilà, ma carte de journaliste. donc ouais. à partir de là, il voilà, y, y a des sorties, je pense qu'il y, y a quelques sorties culturelles, voilà, sur... moi je le vois vraiment sur, dans mon quotidien, moi, en tout cas, ça va être sur une ou deux expos, et puis euh, sur l'abattement fiscal, ouais, c'est un petit coup de pouce, après te dire d'où ça vient et tout franchement hmm. j'en sais rien le jour où ce sera supprimé on je suis une imagine. citoyenne comme tout le monde je paierai mes impôts et voilà tu vois pour l'instant je vais pas dire oh ben non alors là euh, non non rajoutez moi euh, tu vois euh, non je, je, cet abattement fiscal j'en bénéficie j'en bénéficie mais tu je vois. vais
0: regarder je te jure après l'émission je vais me renseigner quand même pourquoi il y a un truc ouais. historique quand même. et je
1: devrais le savoir d'ailleurs c'est ouais, un peu honteux un
0: scandale tu, tu, tu <rire> de, que... avoir l'information tu ne l'as pas <rire> <rire> euh, question un petit peu sans rentrer dans les détails on est bien payé qu'on est journaliste mmh. TV Vaste euh, voilà. question. Ouais. Alors, tu es en CDI Oui, je suis CDI. en CDI. Okay.
1: J'étais embauchée en fait, après, mon, après la, la sortie de l'école. J'ai eu cette chance. Déjà, je tiens à préciser quand même euh, que le CDI n'est pas la norme. Ah, euh, il faut parler quand même de, du métier euh, qui est hyper précaire en fait. Enfin, on s'imagine, euh, tu vois, le strass, les paillettes et tout, mais pas du tout. Moi, je crois que j'ai eu, eu un coup de chance. Enfin, j'ai eu un coup de chance. Je pense que j'ai bossé aussi, mais... Euh, j'ai eu la possibilité de, de signer un CDI. Euh, J'ai plein de copains qui ont connu la précarité qui la connaissent encore. En fait, le journalisme, tu peux être bien payé, comme dans tout métier, mais euh, en fait... Euh euh, c'est euh, c'est pas non plus comme ce qu'on s'imagine enfin je veux dire des, re, des, re, des journalistes reporters t'es pas malheureux t'es pas au smic évidemment enfin je veux dire non mais tu vois ce que je veux dire il il j'ai pas envie non plus de faire pleurer dans les chaumières parce que ce serait un peu dégueulasse d'ailleurs de le faire mais t'as clairement des, des journalistes qui ne bouclent pas à leur fin de mois parce que ben notamment dans les pigistes il euh, y a une réalité du métier qu'il faut pas euh, Occulté. Les pigistes sont essentiels dans nos rédactions et ce euh, sont des gens qui peuvent avoir des mois où ils ne travaillent pas. Donc ça, c'est compliqué quand tu es indépendant. Et il euh, y en a beaucoup des indépendants. Donc je pense qu'il faut aussi le rappeler. Les CDI ne sont pas la, la majeure partie mmh. des journalistes. Les CDD, les contrats précaires, ça existe aussi beaucoup dans ce métier-là. Et en gros, j'ai envie de te dire, ouais, peut-être qu'un CDD, il sera, il sera bien payé, mais derrière... Euh, il a aucune sécurité. Ouais,
0: C'est ça. Donc toi, tu l'as en tout cas. Moi, j'ai un salaire convenable. qu'on travaille pour une télé nationale. Euh, Moi, j'ai un, un salaire qui
1: un salaire qui aujourd'hui me permet euh, de, de vivre ma vie. Euh, je. ne fais pas. Euh, je suis pas dans la flambe parce que. Parce que, voilà, mmh. que j'habite à Paris et que encore une fois, euh, je pense qu'on peut parler d'argent si tu veux, mais je pense que euh, en fait, euh, je vis. Euh, je vis normalement à Paris. Alors, je ne sais pas comment t'exprimer la chose, mais en gros ni trop ni pas assez j'arrive à payer mon loyer j'arrive à payer mes courses de me faire de temps en temps des petits plaisirs mais je suis pas euh, mmh. je suis pas euh, je suis pas dans, la, dans les têtes enfin tu vois je suis pas euh, je suis pas surpayé non ouais. plus tu vois ce que je veux dire
0: je vois ce que tu veux dire euh, est-ce que tu as envie de passer devant la caméra est-ce que tu es toujours derrière la caméra est-ce que c'est une envie est-ce que de faire de l'antenne en vrai euh, ça t'arrive d'ailleurs d'être face caméra de temps en mmh. temps euh, sur certains reportages euh, mais est-ce que c'est euh, quelque chose auquel t'aspires d'être de, de, voilà, de passer régulièrement à, à l'antenne, ou, euh, ou peut-être un jour tenir un JT, ou ça peut être une évolution aussi
1: mmh. ben En fait, pendant longtemps, je me suis dit, euh, ouais, c'est marrant et tout, euh, euh, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Puis après, en fait, j'ai eu euh, l'opportunité sur, euh, sur des missions, je me rappellerai toujours une mission que j'ai faite, la première, vraiment, euh, une des premières, et où j'ai fait un direct. Et, euh, et en fait je me suis dit mais c'est un exercice intéressant je cours pas après l'antenne dans le sens où euh, l'idée c'est pas de me montrer je suis pas, euh, voilà mmh. j'ai pas envie de de montrer ma tête forcément et d'être euh, mise en lumière après c'est des exercices que je prends euh, qui sont hyper intéressants euh, je crois que je prends du plaisir aussi parce que c'est important tu vois donc euh, quand ce sont des duplex euh, j'en ai fait quand même quelques-uns ou quand je passe en sujet où je suis en incarné je prends du plaisir à le faire mais c'est surtout parce que c'est un nouveau challenge en fait Après c'est sûr que tu me demandes de choisir Ben voilà raconter des histoires derrière ma petite caméra C'est quand même ce qui me fait kiffer
0: Très bien Il y a une actualité sur M6 qui devait fusionner peut-être avec TF1 <rire> tu sais pas où ça en est bah euh, c'est écoute... dans les tuyaux qu'est-ce que en penses du bah... coup euh, d'avoir un grand groupe comme ça qui se crée euh, voilà c'est ton opinion personnelle. on, on en a une relation euh... de ta chaîne hein, pour que tu puisses parler donc tout va bien <rire> <rire> donc qu'est-ce qu que en penses après
1: pense je pense que euh, déjà euh, en fait j'ai envie de te dire que je pourrais te donner un avis si tu ouais. veux tu pourras me réinviter ouais. mais en fait quand les choses elles seront euh, vraiment euh, concrètes pourquoi je te dis ça c'est parce que pour le coup euh, on n'a pas accès. C'est plus
0: en plus concret en tout cas. On en parle je de te le dis en, en toute transparence.
1: Franchement, j'ai pas, pas toutes les infos. D'accord. En fait, c'est pas parce que les médias spéculent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur ah, les bravo rachats. Les non, mais tu vois, mmh. euh, voilà, parce que il euh, y a des que, en fait, euh, moi j'attends déjà d'avoir des, des informations concrètes sur s'il y a un rachat, ce que ça va représenter et voilà. À l'heure actuelle, j'ai ni les infos ni le recul nécessaire pour te dire vraiment ce que j'en pense. Donc c'est comme pour le choix de mes sujets en fait. Je préfère laisser infuser et en reparler. Non, on te invite moment. dans
0: trois mois, du coup <rire> ouais, voilà. ou dans quatre. peut-être un peu plus longtemps. Un même. Plus longtemps hein. <rire> euh, mais en tout cas, ça, sera un monopole, euh, euh, Ce ça serait, serait un monopole médiatique. Ce serait un
1: monopole. Alors oui, et non. Après, je te dis, il faut voir au niveau des conditions. Je pense que là encore, euh, la question du monopole, elle peut se poser, mais euh, parce que forcément, ça suscite des, des ça soulève des questions. Euh, mais je crois que le CSA est quand même mmh. bien là pour ça, pour euh, bien contrôler les choses et, euh, et qu'elles soient en place. Voilà, moi je fais confiance aussi aux autorités. Euh. En place. En voilà, place. En tout cas. Et puis euh, quand j'aurai plus de recul je te donnerai un avis.
0: Parce que c'est vrai qu'on a une affiche euh, au-dessus, quand tu partiras tout à l'heure tu regarderas, on a un sentiment que les grands groupes médias, de médias euh, appartiennent mmh. à, à aux mêmes personnes euh, à des grands euh, à des personnes qui sont assez riches qui, qui détiennent pas mal de médias en France euh, tu penses que c'est un danger justement pour le journalisme indépendant, on revient un petit peu là-dessus euh, voilà, on va parler d'Europe 1, de CNews ou d'autres, et c'est Quelques personnes qui tiennent ces médias et, euh, bah, du coup, pourraient influencer, justement, parce que les reportages sont, nous, on imagine parfois, alors peut-être que c'est un fantasme, euh, qu'il a un grand manito mmh. qui dit oui, non, ça, hein, qu'on mette peut-être des candidats en place, euh, etc. <rire> Qu'en penses-tu?
1: Tu sais, c'est marrant parce que ça, c'est un sujet que j'ai tout le temps. Euh, genre, je vais boire des verres. Voilà, ah, euh... pardon. Oh, non, non, mais, mais bon. je, vais, je vais boire des verres. Euh, J'en je, ouais. je, je, parle parce qu'il y a toujours des questions là-dessus. Je vais en reportage, je rencontre des gens. Il y a des mais gens qui vont me parler pose de ça. Et
0: les Français, se la... enfin, les Français. je ne suis pas le porte-parole des Français. Ouais, mais un peu là, quand même. Un petit peu. Mais on peut se la poser. Mais en fait, c'est
1: hyper légitime. Moi, je trouve ça hyper sain et hyper légitime de se poser des questions. Forcément. Et encore heureux parce que si les gens ne, ne se posait pas de questions. Enfin, il y aurait, il y aurait plus de débat, voilà. Et, mais je pense qu'il y a aussi une forme de fantasme par rapport à. Hum, il y a une forme de fantasme par rapport à, à ce qu'on enfin, qu imagine du métier, ce que les journalistes peuvent dire ou pas, lié au fait qu'on soit, qu'on appartienne à des groupes privés, tu vois. Et. Euh, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres médias, les autres concentrations. Euh, les quelqu'un comme euh, le groupe Bolloré aujourd'hui fait énormément parler. C'est pas mon groupe. Voilà, je pense que là aussi, j'ai envi... aussi envie de rester factuel et de laisser euh, mais toutes un les avis. choses. à et Tu
0: partageras pas l'antenne, mais tu as certainement un avis là-dessus.
1: J'ai un avis en tout cas en tant que citoyenne. Mm -hmm. Je pense que euh, le, le truc de dire euh, ouais, les médias, tu sais, ils appartiennent à des groupes. Mm -hmm. Je ne sais pas s'ils sont complètement libres. Il y a peut-être un tel qui appuie sur un bouton et voilà. Mm -hmm. Je suis euh, C'est un sujet, tu pourrais me brancher là-dessus et je pourrais te répondre sans problème parce que c'est un sujet avec, auquel je suis confrontée euh, régulièrement. Tout comme euh, la, la critique hyper facile. En fait, les gens aujourd'hui ne, ne me posent plus de questions. Toi, tu me poses la question, mais les gens ne me posent pas de questions. Des fois, parfois, il y a des gens qui direct attaquent. C'est-à-dire que voilà. Et moi, mmh. je leur dis à ce moment, je leur dis OK, bon, on va mettre les choses sur la table. Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu regardes ouais non mais il euh, y a tout de suite une forme d'attaque et bien souvent il y a très peu d'arguments c'est à dire que c'est devenu euh, à la mode euh, de critiquer les médias euh, mais sans avoir d'argument derrière les trois quarts des gens euh, qui me critiquent les médias ne lisent pas le journal mm et je pense que c'est à partir de là aussi qu'il y a un problème, c'est-à-dire que moi je suis hyper critique, je peux être hyper critique sur mon métier, en tout cas hyper lucide et je suis prête à en parler vraiment et, et franchement des gens avec qui j'ai eu des débats euh, pourraient en attester sur le terrain et tout j'ai pris le temps de poser ma caméra, de discuter et tout, mais quand je vois qu'en face il n'y a pas d'argument, il n'y a rien et qu'en fait c'est juste facile de dire des choses, des phrases toutes faites les médias appartiennent à des grands groupes vous n'êtes pas libres, vous nous manipulez vous êtes juste des marionnettes et tout euh, là, là je, je, je suis ouais, un peu toi, plus tu, euh... tu vas
0: entendre des arguments en tout cas c'est voilà. hyper
1: important et je pense qu'aujourd'hui euh, les médias, il faut avoir euh, d'ailleurs à Crimed, tout, tout ces, tous ces groupes-là, je pense qu'ils sont très importants, c'est important qu'ils aient... a existent. diffusé,
0: euh, ils ont fait une conférence euh, la semaine dernière ouais. à Crimed et c'est passé en direct euh, toute l'après-midi.
1: Bah voilà, mais c'est hyper important de, de laisser... les doigts
0: sur pas mal de choses aussi, oui. c'est important de les écouter. Et... C'est
1: important de mettre en lumière, mmh. c'est important de les écouter, je pense qu'il faut vraiment, mais il faut avoir toujours les antennes ouvertes et malheureusement, je pense qu'on est dans une société où on est très fermé sur notre, petite, notre petit carré et, et ce qu'on mmh. pense, ce qu'on a vu en ce les réseaux sociaux aussi avec la publicité ciblée il euh, y a une forme de désinformation aussi là-dessus et je crois qu'en fait ça nous enferme tous dans des cases et euh, voilà moi quand j'ai des discussions avec les gens j'aime bien qu'en face il y a de l'argument il y a de l'argument d'accord parce que je suis prête à en avoir aussi il
0: euh, y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et mmh. qui rêvent d'être journaliste euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là parce que est-ce que c'est accessible toi tu y es arrivé tant mieux euh, quel est le, le, le meilleur parcours, les études qu'il faudrait faire qui, qui, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans faut que je m'intéresse, faut que je lise je m'intéresse à l'actu, j'écoute la radio euh, quel est le parcours qu'ils pourraient prendre, enfin faire en tout cas, enfin le chemin qu'ils pourraient prendre pour, pour devenir journaliste comme toi ou en télé il n'y a pas que la télé d'ailleurs c'est pas non, le c'est pas le média principal il y a la radio la presse écrite et bien d'autres
1: mais de masse, euh, ouais. en fait déjà ben je pense que voilà je, je, je sais très bien qu'on euh, a parlé tout à l'heure de déterminisme social, je pense que c'est important d'insister euh, là-dessus, pourquoi Parce que euh, encore une fois de mon parcours personnel et de, des gens que j'ai pu côtoyer, tout le monde ne vient pas d'un milieu euh, aisé avec des contacts un réseau qui nous permettent justement On a le
0: sentiment que c'est la voie facile d'avoir un réseau, des contacts, un peu de Ouais pistonnage. mais en
1: fait c'est pas, pas la réalité, mmh. en tout cas pas celle que j'ai constatée de mon, de, dans mes études, sur 5 ans d'études vraiment il euh, y en avait il y avait personne qui avait ce, ce réseau là tu vois c'était que des jeunes qui en voulaient de tous les milieux sociaux et qui à un moment donné euh ils sont arrivés, je suis, je suis ravie d'ailleurs mes copains de promo, pas tous, mais parce que certains ont changé de voie et tout ça, mais euh, tous ont tracé leur route, tu vois. Euh, mais euh, pff, quel conseil je pourrais donner Je crois que voilà sortir un petit peu de ce schéma-là. Aujourd'hui, il y a plein de voies alternatives euh, pour euh, et notamment ce que j'encouragerais serait vraiment le biais de l'alternance parce que c'est vraiment ce qui rend le plus accessible à des jeunes qui se disent que c'est pas possible, qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent très vite. C'est souvent ça le problème, c'est qu'en fait on arrête ses études parce qu'on doit gagner du fric. Alors en alternance t'es pas payé euh, beaucoup mais ça te donne une expérience professionnelle, ça te donne du crédit dans une entreprise, ça te permet de gagner un petit peu d'argent et ça te permet de prendre aussi confiance en toi. Donc c'est peut-être ce que je conseillerais. Après euh, lire, euh, écouter, écouter de la radio, enfin je crois que euh, ça va être un peu, je vais être, paraître un peu vieille conne de dire ça mais euh, essayer d'écouter de, des podcasts plutôt que de scroller pendant des heures sur, sur Instagram, je consomme mmh. aussi Insta, il n'y a pas de souci mais essayer de, voilà, de s'ouvrir un peu, c'est compliqué parfois de sortir de cette zone de confort mais ça va tellement ouvrir des portes et ça pour le coup ouvrir un bouquin c'est Enfin, voilà, je pense que c'est accessible.
0: Et, et même si on ne pas d'un milieu social élevé, en tout cas, mmh. il y a des systèmes de bourse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut se renseigner. Euh, c'est voilà.
1: vraiment important. Enfin, euh, mmh. voilà, moi, puis euh, je, je, euh, quand il y a des étudiants qui m'écrivent... Euh, alors, parfois, c'est compliqué. Je ne peux pas répondre tout de suite et tout. Mais il y a des étudiants qui me demandent des stages mmh. ou il y a des étudiants qui m'écrivent et tout. Vraiment, j'essaie de leur donner le maximum de conseils pour qu'on sorte un petit peu aussi de, de ce carcan. Voilà, c'est d'ouvrir un peu ce, ce champ des possibles. D'ailleurs, pour ça aussi que j'ai accepté de, de, de venir témoigner dans cette émission. Je crois que je n'avais pas du tout envie de, de raconter mon mmh. parcours, en fait. Mais j'avais plutôt envie... Peut-être que ce témoignage, il va servir à une ou deux personnes, mais... à à démystifier euh, ce métier, comme tu disais au début. Et puis, euh, voilà, j'ai envie que, que la parole soit ouverte là-dessus et, et, et d'expliquer aux gens que c'est possible, quoi, voilà.
0: Eh ben, C'est le cas, en tout cas. Euh, <rire> certainement, il nous reste quelques minutes. Tu as ressenti, à un moment donné, cette défiance qu'on avait envers la journaliste oui. et toutes ces périodes de gilets jaunes, mm. euh, de mouvements sociaux, euh, tout ça. Tu l'as ressenti, toi, sur le terrain
1: Oui, il ouais, y a eu quand même des moments ouais, qui ont été un peu, peu chauds. Euh, franchement, il euh, y a eu des moments où j'ai trouvé ça injuste. Parce que, si tu veux, euh, encore une fois, on réduit euh, les journalistes à un appareil euh, médiatique, euh, tu vois, comme un espèce de go-monstre. Euh, et c'est là où je trouve ça injuste c'est qu'en fait tu as des gens qui font leur travail sérieusement de manière indépendante je peux en attester et je peux euh, citer plein plein d'autres collègues euh, et en fait euh, ben, c'est une attaque qui est hyper facile euh, les propos sont pas étayés parfois c'est très violent euh, j'ai des confrères qui se sont fait attaquer moi j'ai déjà été aussi euh, euh, j'ai subi des formes de violence mmh. aussi euh, après tu discutes avec les gens ils se calment mais en fait ça passe par une, une agressivité verbale voire physique qui tu rentres chez toi je t'assure tu te dis mais attends mais mmh. on va où là Tu vois, genre, euh, c'est quoi ce délire mais quoi, tu peux tu le
0: comprendre que certaines personnes à un moment donné on sait, parce que finalement vous êtes euh, c'est vous qui nous informez euh, mmh. qui, qui, qui donnez la température du pays des politiques de plein de choses et, euh, et parfois on a, on a pu certaines personnes ont pu avoir cette défiance envers vous en se disant mais ils sont pas euh, ils sont pas honnêtes, ou mm. ils nous cachent des choses et à se poser des questions. Et euh... je peux,
1: en, fait, je peux en fait, je peux comprendre la colère des gens, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les mouvements sociaux et tout ça, et là, euh, sans faire de politique et tout ça, mais euh, y a, chacun a eu le droit d'être en colère. La colère, je la comprends, elle part d'un sentiment, c'est l'émotion qui parle, c'est les tripes. Et ça, je le comprendrai toujours, Enfin, je veux dire, tu vois, et d'ailleurs cette colère là j'ai envie de l'entendre aussi ça fait partie de mon métier d'entendre cette colère mais si tu veux je... Je, je je trouve que parfois elle était disproportionnée et moi si tu veux je suis jamais arrivée en braquant ma caméra mmh. je suis toujours arrivée en essayant d'abord de discuter et puis euh, voilà d'échanger de comprendre et quand on m'agresse déjà quand on est dans la dans, dans l'agressivité avant d'essayer de dialoguer, ça me pose un problème et ça me pose un problème aussi en société. Donc je comprends la colère, je comprends qu'il y ait de la méfiance envers les journalistes, à nous aussi de faire de la pédagogie, en allant discuter voilà, avec des gens dans des, des émissions. voilà, mmh. C'est un tout petit... Euh, c'est un petit caillou que je mets. Euh, tu vois, je suis pas en train de, faire, de révolutionner mmh. le, le genre. C'est un petit caillou. Mais si on fait tout ça, bah, peut-être que euh, on sera mieux compris. Et, euh, et je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Parce que euh, c'est agréable pour personne, ni pour les gens, ni pour nous. Enfin, Je, je t'assure que... Mmh. Franchement, quand tu quand as l'impression que tu, tu te couches tranquille parce que tu penses que tu fais bien ton boulot et qu'on te traite de... Euh, de, de nom d'oiseau euh, c'est euh, c'est dur ouais mmh. bah après au bout d'un moment tu...
0: Ouais, tu, tu laisses aller tu laisses aller et euh, eh ben merci on arrive à la fin de cette émission merci Charlotte c'est ah, bah oui c'est passé vite tu vois hein, je suis maintenant oui, c'était très bien euh, merci d'être venue jusqu'à nous t t as pris ton petit vélo de, de Neuilly de M6 euh, ouais. voilà bravo vélo électrique hein, on le rappelle quand même <rire> euh, mais on se déplace bien à vélo en région parisienne euh, merci tu reviens quand tu veux c'était très intéressant
1: bah, merci à vous puis bon. merci de, de laisser la parole aussi. Voilà, ouais.
0: et puis tu veux parler de, de cette radio, Cause Commune, qui est une petite radio et mes... associative, qui émet une grande radio. Tout à pas, fait. Chaque fois je me fais engueuler. <rire> une radio, voilà. Une qui...
1: radio extraordinaire. C'est ça.
0: <rire> là c'est comme le, le Chloven m c'était la petite télévision qui... Ouais, la, voilà. petite chaîne qui monte. la petite chaîne qui monte. On va finir là-dessus, c'est voilà. la petite radio qui monte. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. À bientôt chers auditeurs. On se retrouve... Euh... Non, je serai en vacances, je pars un peu à la montagne la semaine prochaine. On vous mettre de rediff. Salut, salut tout le monde. Ciao.